0: Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kathi Cleff.
1: Und ich sage hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag wieder mit dabei seid. Ich hoffe, eure Woche war einigermaßen nervensystemfreundlich und dass ihr am kommenden Wochenende in den nächsten Tagen wieder genügend Gelegenheiten habt, um mal ordentlich durchzuschnaufen und ein bisschen Runterzufahren. In dieser Folge soll es wieder um das gehen, was uns Menschen ausmacht und was wir trotzdem kollektiv und auf sehr mysteriöse Art und Weise in den letzten Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, komplett verlernt haben. Oder vielleicht haben wir es auch nie gelernt. Es ist auf jeden Fall höchste Zeit für eine Nachhilfestunde in Sachen Fühlen. Am liebsten wäre es uns, wenn wir nur die hübschen, die komfortablen, die wohligen Gefühle empfinden würden. Sowas wie Liebe und Freude und Ekstase und Glückseligkeit. Aber ihr wisst es selbst, so ist das Leben nicht und auch nicht der Mensch. Wenn wir ganz werden wollen als Menschen, müssen und normalerweise bin ich sparsam mit diesem Wort, aber in diesem Fall kann ich es nicht vermeiden, müssen wir lernen, auch die unkomfortablen Gefühle zu integrieren. Die Angst, die Scham, die Traurigkeit, die Wut. Alles, was wir nicht fühlen wollen, weil wir es vielleicht nie gelernt haben oder weil es uns in unseren ersten Lebensjahren komplett überflutet hat. Das Schöne: Es ist nie zu spät, ihr Lieben. Und ich freue mich sehr, dass ich in der kommenden Stunde mit meinem Gast tiefer in dieses Thema einsteigen kann. Fühl dich ganz heißt das neue und wirklich phänomenale Buch von Lukas Klaschinski, den die meisten von euch natürlich kennen werden. Zum Beispiel an der Seite von Stefanie Stahl im Podcast "So bin ich eben", wobei er mittlerweile unglaubliche fünf Podcasts in die Welt trägt und bei dem, was er sonst noch so alles macht, unterstelle ich ihm, sein Tag hat 36 Stunden. Lukas ist Psychologe, Autor, Podcaster und Moderator und ein wunderbarer Nachhilfelehrer in Sachen Fühlen. Abgesehen davon ist er auch noch Verhaltens- und Kommunikationstrainer und Hypnotherapeut. Und er macht viele mutige und wie ich finde auch manchmal ziemlich verrückte Sachen. Und Vater einer kleinen Tochter ist er auch noch meine Güte. Lukas, ich grüße dich.
0: Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
1: So wunderbar, dass du da bist, weil ich glaube, du machst uns mit diesem Gespräch ein echtes Geschenk, genauso wie mit deinem Buch. Ich muss dir diese Frage zum Einstieg stellen. Wie fühlst du dich?
0: Äh, Tatsächlich ziemlich erleichtert. Irgendwie hatte ich heute einen coolen Tag. Ich habe lustige Gespräche geführt. Das Team ist gerade total gut drauf. Dann kommt man so in seine Firma und dann lachen alle und man macht so ein paar Witze. Äh, Später, also heute hat meine Tochter Geburtstag, das heißt ich arbeite heute nicht lang, Mhm. sondern fahre da gleich hin, Mhm. verbringe mit ihr den Geburtstag. Darauf freue ich mich auch. Ähm, Also passieren heute viele Sachen, die mir ein sehr angenehmes Gefühl bereiten.
1: Mhm. Und ich nehme an, die Gespräche, die du mit den Menschen rund um dein Buch führst, die sind auch eine wahre Ressourcendusche für dich.
0: Ja, total. Auf dem Weg, wenn man so ein Buch schreibt, also vor allem geht es mir so, ich teile ja sehr, sehr intime Momente in meinem Leben Und ich mache das, weil ich möchte, dass die Menschen eine Fläche haben, um sich selber in ihren Erlebnissen wiederfinden zu können. Und auch die Momente, die schambehaftet sind und darum muss ich auch von eigenen schambehafteten Momenten erzählen, eigenen Momenten, wo ich Angst hatte, eigenen Momenten, wo ich Ohnmacht gefühlt habe. Und das sind natürlich Momente, die lösen auch in mir ein unangenehmes Gefühl aus, diese zu teilen und dann ein angenehmes Feedback zu kriegen und zu merken, okay, das kommt gut an, ist für mich ein richtig schönes Erlebnis und äh, ja, das, das passiert gerade, also ich bin sehr happy. Du, mal sitzt da in seinem dunklen Kämmerchen, du kennst es ja mhm. als Autorin und weißt gar nicht, ne? die Gedanken, die du dir machst. Klar, du arbeitest wissenschaftlich und holst die Forschung ran, aber du musst es ja so umsetzen und übersetzen, damit es so richtig zugänglich ist, damit es für jeden erfahrbar ist und damit es auch emotional erfahrbar ist. Und das ist mir so wichtig. Nicht ein Sachbuch zu machen, wo man denkt, so ja, habe ich jetzt alles verstanden, wunderbar, kann ich wieder Mhm. zuklappen. Sondern ich fühle das und in meinem Fühlen verändert sich was durchs Lesen. Und das war die Riesenaufgabe für mich, und ich hoffe, dass es mir geglückt.
1: Und das ist genau das, was dein Buch so berührend macht, weil du dich berührbar zeigst. Also natürlich ist da jede Menge Wissenschaft drin. Ich meine, du bist Psychologe, du bist exzellent ausgebildet, du äh, zitierst viele, viele Studien. Aber vor allem zeigst du dich als nahbarer Mensch und als der Mensch, der selber erfahren und erlebt und gefühlt hat, worüber er da schreibt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, weil ich ein ähnliches Buch geschrieben habe, wenn auch völlig anders, also aufgrund meiner Geschichte, dass das, was das mit den Menschen macht, also sich darin wiederzufinden in diesen Geschichten, das hat eine Heilkraft, die ist wirklich umwerfend.
0: Hm. Ja, und Geschichten sind ganz, ganz wichtig, weil ne? hm. Geschichten... Spinnen sich ja die ganze Zeit auch in unserem System oder in unserem Kopf. Und in dem Moment, wo ich in eine Geschichte von jemand anderem abtauchen kann, reflektiere ich nicht nur meine Geschichte, sondern es eröffnet sich eine neue Möglichkeit von wie könnte diese Geschichte in mir auch ausgehen. Mhm. Das heißt, ich kann einen Weg rausfinden, ganz häufig. Und wenn man überlegt, wie therapeutische Arbeit eigentlich begonnen hat, dann ganz viel über Geschichten erzählen. Mhm. Und ähm, ich vielleicht ein Therapeut im weitesten Sinne, nicht so wie wir ihn hier in unserer westlichen Welt erfassen würden. Ich war mal vor Jahren auf Grönland und da war ein Schamane, der hat ähm, dort gelebt und der wurde dort geboren und hat mit seinem Stamm dort auch so kleine Reisen angeboten, man hat da ja im UNESCO-Weltkulturerbe im Zelt übernachtet und der hat ganz, ganz viele Geschichten einfach nur erzählt und ich habe gemerkt, wie ich so resoniert habe mit dem, was er erzählt hat mhm. und mit ihm ins Gefühl gestiegen bin und meine Erlebnisse durchfühlt habe und das war so wertvoll und deswegen finde ich, und das Buch besteht ja nicht nur aus Geschichten, aber ich finde Geschichten immer sehr, sehr heilsam und die haben eine unglaubliche Wirkkraft.
1: Mhm. Wer dafür übrigens auch sehr einsteht, ist Gunther Schmidt, kennst du den?
0: Ja, kenne ich, weil ich nutze einige Induktionen, mhm. die er verwendet, um Menschen in die Trance zu führen. Mhm. Vielleicht zum Thema Hypnotherapie, arbeitet ja eigentlich auch mit Geschichten. Mhm. ne? Äh, ganz, ganz viel über eine Geschichte, die man dann auch in der Induktion, also wenn man Menschen in die Hypnose führt, erzählt und wir nehmen das an. Das merkt man ja in der Hypnose, das ist mhm. ja das Kuriose. Mhm. Ich arbeite nicht so wirklich viel damit, aber immer mal wieder, auch in Trance reisen im Buch, ne? Ich finde es ein ganz, ganz tolles Instrument, ist jetzt nicht das, was ausschließlich meine Arbeit ausmacht, Ähm, genau, aber ganz, ganz krass, was so Geschichten in einem bewirken und die Geschichten, die wir seit unserer Kindheit hören, das ist ja auch das Erstaunliche, wir hören ja seit unserer Kindheit Geschichten von unseren Eltern, von unseren Lehrern, Äh, konsumieren Geschichten in Form von Büchern, Filmen, Musik von unseren Menschen und bilden dann unsere eigenen Geschichten über die Welt, Mhm. wie sie vielleicht ist. Und dann müssen wir manchmal einen Reality-Check machen, ob sie wirklich so ist.
1: -hmm. Charlie Chaplin hat in einer seiner bekanntesten Rollen im Jahr 1940 als großer Diktator in seiner Rede an die Menschheit schon gesagt, wir denken zu viel und fühlen zu wenig. Warum haben wir es in deinen Worten oder nach deiner Erfahrung, warum haben wir es verlernt oder vielleicht nie gelernt zu fühlen?
0: Ich glaube, wir konnten alle mal fühlen als Kinder, das merkt man auch als Kind, dass man da sehr offen ist für alle Gefühle. Und wenn ich jetzt heute meine kleine Tochter beobachte, die ist heute sechs geworden, Mhm. wenn die traurig ist, weint die. Wenn die lachen muss, dann lacht die. Ähm, Wenn sie sich schämt, dann schämt sie sich. Also da kommen diese ganzen Gefühle sehr, sehr natürlich, aber wir lernen im Laufe unseres Erwachsenwerdens, dass manche Gefühle besser ein bisschen beiseite geschoben werden und andere Gefühle akzeptierter sind. Und wir wollen alle als Menschen dazugehören und gefallen, geliebt werden, gemocht werden, bewundert werden. All das wollen wir. Und wenn wir merken, irgendwas passt da nicht zu dem Bild, dann machen wir unser Schränkchen auf und sagen, okay, das Gefühl kommt da mal rein. Das wollen wir nicht mehr haben. Mhm. Bei Männern erlebe ich es häufiger, dass es die Verletzlichkeit ist in Form von Angst, die wir führen. Jungs hören häufiger, hey, hab keine Angst. Dass es die Scham ist, dass es die Traurigkeit ist. Und darum können auch einige Männer heute noch das nicht wirklich zeigen und sogar empfinden, weil es so lange im Schrank schon war, dass es noch nicht mal mehr resoniert. Und bei Frauen erlebe ich es häufiger, dass die Wut da in diesem Schränkchen ist. Oh ja. Und äh, bei Frauen ist es ja auch häufiger beim Aufwachsen so, dass sie, wenn sie sich mal durchsetzen oder wütend sind, hören, sei doch nicht so zickig. Mhm. Und dann wird es natürlich auch gefallen. Dann sperrst du deine Wut in den Schrank und Manchmal erleben wir auch Dinge, die so so tiefgreifend für unser System sind, also traumatische Erlebnisse, dass wir unser ganzes emotionales Erleben runterfahren, weil wir sonst nicht überlebensnotfähig wären. Ne? Man kann sich ja mal gucken, angucken, warum machen wir etwas. Wir sind ja psychologisch und wir machen eigentlich alles, damit wir überleben können, dass wir weiter noch funktionieren und zum Schluss einfach, dass wir weiter atmen, Nahrung aufnehmen und uns in der Welt zurechtfinden und manchmal sind diese Gefühle, die wir erleben würden durch ein bestimmtes Ereignis, so massiv, dass unser ganzes System runterfährt und wir wie betäubt danach durch die Welt gehen und das nennen wir dann Trauma.
1: Mhm, ganz genau. Also so belastend diese Abspaltung oder diese Dissoziation dann später im Erwachsenenleben sein kann, umso genial ja die Intelligenz, die dahinter steckt, wenn wir noch klein sind. Also wie uns unser eigener Organismus davor schützt.
0: Unbedingt. Und was noch dazu beiträgt, wie wir Gefühle verlernen, sind natürlich große Weltkriege. Menschen, die Mhm. in Kriegen sind, sind egal auf welcher Seite sie sind, sehr traumatisiert in den meisten Fällen. Ne? Und wenn wir uns die deutsche Geschichte angucken, dann haben wir zwei Weltkriege mit unglaublichen Morden und Taten, die eigentlich schwer zu verkraften sind, wenn bis gar nicht. Und da fährt das emotionale Erleben natürlich automatisch runter bei diesen Menschen. Und diese Menschen kriegen dann wieder Kinder, erziehen die Kinder. Und wir gucken uns ja auch bei unseren Eltern ab. Mhm. Wie gehen die mit Gefühlen um? Wie gehen die mit ihrer Traurigkeit um? Wenn ich das nie sehe, wenn ich immer von einem Stein erzogen werde, dann denke ich mir, ja, das ist richtig, dieser Stein zu sein. Und diese Kinder kriegen dann auch wieder Kinder und here we are sind wir schon in unserer Generation und es gilt diese emotionale Zwangsjacke, wie ich es nenne, abzulegen und gefühlsbereiter zu werden.
1: Das ist ein Wort, das habe ich von dir gelernt in den letzten zwei Wochen, als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe. Gefühlsbereitschaft, was für ein geniales Wort. Bevor wir näher einsteigen, was Gefühlsbereitschaft, und es erklärt sich ja auch ein bisschen von alleine, was Gefühlsbereitschaft für dich bedeutet, Wann war der Moment in deinem ganz persönlichen Leben, wo dir klar wurde, krass, ich bin von ganz, ganz vielen essentiellen Gefühlen, die mich als Mensch ausmachen, total abgeschnitten? Oder war das ein fortschreitender Prozess?
0: Also ich würde sagen ich hatte schon immer eine leise Ahnung, aber wie das so ist bei unangenehmen Themen, den weicht man ja manchmal ganz gerne aus. Oh, was? Und so, ach, das Leben funktioniert doch. Wer macht Irgendwie denn so läuft was? Doch ja, Es soll so Menschen geben, ich hörte davon, einer wohnt in Berlin. <lacht> und äh, Es gab tatsächlich eine sehr einschneidende Situation in meinem Leben. Und zwar war ich vor ein bisschen mehr als einem Jahr mhm. in Südafrika Kiteboarden. Und ich bin nicht so ein sonderlich guter Kiter, deswegen hatte ich mir einen Lehrer genommen. Das war ein sehr weniger Tag, ein sehr welliger Tag an einem der besten Kitespots der Welt. Und dieser Kite-Lehrer hatte mich begleitet und wir sind ein paar Mal hin und her gefahren. Er stand am Strand und ich bin draußen wieder rein und er meinte, klappt doch alles ganz gut. Und auf einmal ist der Kite abgestürzt und das tat er direkt am Strand. Das heißt, praktisch war es, weil er direkt vom kite wieder aufgehoben werden konnte. Und ich war so voller Adrenalin und so im Rausch, dass ich gesagt habe, direkt hoch wieder, ich habe den Daumen nach oben gegeben. Er hat den Kite losgelassen. Und in dem Moment habe ich realisiert, die Leinen waren verdreht und der Kite war dann unkontrollierbar. Es war so, als ob ich von einer Riesenzwille in den Himmel geschossen wurde, weil der Kite ist einfach in den Himmel geschossen und hat mich hinterhergezogen. Und im nächsten Moment, im tiefsten Gefühl der Ohnmacht, gucke ich runter und zwischen mir und der Erde sind einfach zehn Meter mm. und in mir die Gewissheit, ich sterbe jetzt. Mm. Das war nicht so ein, oh Gott, das ist aber hoch sondern okay, jetzt bist du tot. Mm. Und ich weiß noch, wie dieses tiefste Gefühl von Ohnmacht durchdrungen wurde von so einer Art Dankbarkeit, als ob Die Ohnmacht mich komplett betäubt und gelähmt hat. Dafür ist die Ohnmacht ja auch da, Mhm. das muss man ganz klar sagen. Und dann wurde sie durchdrungen von so einer Dankbarkeit, dass ich so viel erleben durfte und von so einer Ungläubigkeit, dass dieses Leben jetzt vorbei ist. Und gleichzeitig kam so eine Traurigkeit rein, dass ich nicht noch länger Papa sein darf. Mhm. Das hat mich eigentlich am allertraurigsten gemacht. Und in diesem Gefühl ging es dann auch schon runter. Und da der Drache nicht mich nur hochgezogen hat, sondern auch brutalst runter, bin ich mit dem Kopf und der Schulter zuerst aufgeschlagen. Und dann war erstmal alles schwarz. Mhm. Und als ich aufgewacht bin, habe ich Füße gesehen, habe ein wahnsinniges Pochen gehabt in meinem Nacken. Und ich war erstmal überrascht, dass ich überhaupt die Augen aufmache. Mhm. Und ähm, habe als erstes geguckt, kann ich meine Füße bewegen und es hat geklappt und darüber war ich sehr dankbar. Es kam der Krankenwagen und dann wird man da eingeschieden, dass der Kopf richtig stabil gehalten wird, weil ähm, es nicht. war auszugehen, dass ich mhm. Ja, mhm. genau, dass ich mir das Genick gebrochen habe. Ähm, und im Krankenwagen sind mir dann die Tränen gekommen und ich war so dankbar, dass ich überlebt habe, aber gleichzeitig hat sich die Frage in mir aufgetan, was hätte ich eigentlich bereut, wenn ich an dem Tag am Strand von Südafrika gestorben wäre. Und da gab es dann das erste Mal so eine Dringlichkeit. das Leben ist endlich. Wir alle wissen das. Mhm. Also wir wissen es, aber wir fühlen es so selten. Mhm. Und es ist was anderes, wenn du es einmal so wirklich gefühlt hast. Bam. Es ist einfach vorbei. Mhm. Bam. Ähm, Dann weißt du, okay, es ist ernst und ich möchte es machen. Und das war der Startschuss, wo ich wirklich ins Handeln gekommen bin.
1: Eine Geschichte, die wahnsinnig zu Herzen geht, finde ich. Also auch wenn du sie hier nochmal erzählst, obwohl ich sie jetzt natürlich gelesen habe und mir auch ein paar Dinge, ein paar Interviews angehört habe, wo du bei Kolleginnen oder bei Kollegen warst. Also sprich in diesem Nahtoderlebnis, wirklich konfrontiert zu werden mit den großen Gefühlen auch deiner Kindheit. Denn du hast auch als Kind äh, sehr traumatische Erlebnisse gehabt, die auch vor allem mit Ohnmacht zu tun hatten. Ähm, glaubst du, dass das so ein, so ein Schlüssel war und eine Erfahrung auch für dein System? Okay, Man kann damit nochmal in Kontakt kommen und man kann es trotzdem überleben. Wie erklärst du dir das, wenn man es überhaupt erklären kann?
0: Ja, also ich habe mich A gefragt, wie ich überlebt habe, ne? weil sowohl die behandelnde Ärztin, die mich ins MRT geschoben hat, die konnte sich das nicht erklären. Mhm. Auch die Physiotherapeutin meinte, das ist fast nicht möglich. Und auch der Kitelehrer meinte, das war der allerschlimmste Unfall, den er je beim Kitesport gesehen hat. Mhm. Und der ist so Semi-Profi, der ist an dem Spot jeden Tag und die Leute fliegen da durch die Luft, landen dann halt gut auf dem Brett. Also keiner konnte sich das erklären. Für mich hat es einfach diese Dringlichkeit geschaffen, ich möchte jetzt daran. Ne? Die Ahnung war schon die ganze Zeit da. Aber die Dringlichkeit, hey, was zählt denn in meinem Leben? Nämlich die Beziehung zu meiner Tochter, die Menschen, die ich getroffen habe. Mhm. Wie intensiv war ich denn mit denen in Beziehung? Das habe ich mich gefragt und das war mehr als eine Frage, sondern da kam solch eine elementare Dringlichkeit einfach dazu, weil ich auf einmal wusste, es bleibt uns gar nicht so viel Zeit. Wie viele Momente haben wir denn in unserem Leben? Also als Vater weiß ich statistisch, dass 75 Prozent der Zeit, die ich mit meiner Tochter verbringen werde, werde ich bis zu ihrem 12. Lebensjahr haben. Mhm. 75 Prozent. Danach kommen nur noch 25 Prozent. Mhm. Aber das ist eine erstaunliche Zahl. Aber wenn du dir das erste Mal fühlst und merkst so, es ist so wenig Zeit eigentlich und ich möchte diese Zeit gestalten und möchte dahin zu diesem Thema, glaube ich, schafft es eine ganz andere Bereitschaft, eine Dringlichkeit. Man spricht in der Psychologie ja oft von Leidensdruck, aber ich möchte eher sprechen von so einem Wunschdruck, vielleicht so. Mhm. Und das hat mich dann wieder motiviert, diese ganzen unangenehmen Situationen. Und nicht alles und jedes kleine Fleckchen aus meiner Kindheit, aber ganz elementare Teile, denen zu begegnen. Und das ist natürlich auch im Buchprozess passiert. Ne? Also ein Buch schreibt man auch für sich selber. Also ich, ich würde sagen, in allererster Linie habe ich mich in diesem Buch auf meine eigene Reise begeben, mhm. habe mir das an Wissen rangeholt, was wahnsinnig hilfreich für mich ist, habe das durchlebt und habe es dann weitergegeben und bin in diese alten Erinnerungen abgestiegen und konnte den Gefühlen, die dort auf mich warten, den ich ganz viele Jahre nicht begegnen konnte, das erste Mal Schritt für Schritt begegnen und musste deshalb nicht mehr so oft ausweichen in meinem Leben.
1: Ich glaube, dass mich dein Buch auch deswegen so berührt hat, weil ich ja auch so eine Traumaaktivistin bin. Ich versuche ja auch, äh, wann immer es geht, dieses Wissen über Trauma, das Verständnis von Traumadynamiken und das Verständnis und das Begreifen von diesen abgespaltenen Gefühlen und Emotionen mehr in die Welt zu tragen Und ich würde dich bitten, mal ein bisschen in deinen Worten darüber zu sprechen, warum und ich möchte hier Freud auf gar keinen Fall irgendwie ans Bein äh, pinkeln, aber wieso wir über so viele Jahre in der Psychoanalyse oder auch in der klassischen Gesprächstherapie immer wieder, nicht warum wir denn, sondern wir haben den Körper natürlich immer außen vor gelassen. Aber ein Gefühl und eine Emotion ist ja verknüpft mit einem Körperempfinden. Mhm. Und in deinen Worten, warum ist es so essentiell, dass wir auch mit dem Körper wieder in Kontakt kommen und mit diesen Körperempfindungen, die mit Gefühlen zusammen verbunden sind?
0: Also ich glaube eh an ein sehr holistisches Bild von Psychologie, Psychotherapie, Körperarbeit oder ähm, mentaler Gesundheit. Dass ähm, all unsere Sinneswahrnehmung, unser Körper unser Denken, unser Fühlen mit inkludiert werden muss. Körper, Geist und Seele, wir trennen das immer so in Worte, aber das ist ja eigentlich ein zusammenhängendes Konstrukt oder lebendes Wesen oder intelligentes Wesen, wie auch immer man das bezeichnen mag. Ein
1: Superorganismus. Ne? Ein
0: Superorganismus. ne? Wir ja. finden immer so kleine Schubladen als Menschen, um das rein zu kategorisieren, um damit besser umgehen zu können, aber es ist nicht trennbar. Und deswegen können wir uns mal angucken, Gefühle, wie zeigen die sich denn eigentlich? In erster Linie zeigt sich ein Gefühl auf einer körperlichen Ebene und das merken wir ja ganz stark, wenn wir Angst empfinden, dann haben wir vielleicht mal so eine Enge im Hals, einen Druck auf den Schultern, dann ist der ganze Körper so angespannt und es ist wie so ein Kribbeln im Bauch, so ein Unwohlsein, so so ein Rumoren, dann haben wir die Freude. Da ist es auf, je, auf einmal so, als ob jemand uns anhebt. Dieser kurze Moment, bevor uns unsere Eltern auf den Arm genommen haben, so ist ja eigentlich die Freude, so was Leichtes, kribbliges was wir haben wollen. Es ist, als ob wir in ein sprudeliges Bad springen. Und das spüren wir im ganzen Körper, als ob jemand Sekt in uns gießt. Dann haben wir die Ohnmacht. Die Ohnmacht ist so, als ob wir rückwärts mhm. in ein dunkles, schwarzes Loch kippen und dort für immer fallen. Und es gibt keinen Boden, und es gibt nur diese unendliche Leere und Dunkelheit. Und wir können strampeln und uns bewegen, aber wir wissen, dass es eh nichts bringt. Und deswegen bleiben wir in dieser Starre. Das ist die Ohnmacht. Mhm. Und wir merken das eben körperlich, das, was ich gerade beschrieben habe. Und wenn wir keinen Zugang zu unserem Körper haben, zu unseren körperlichen Empfindungen, und damit meine ich einen ganz, ganz klassischen Kontakt, wenn ich nicht weiß, wenn mhm. ich mal kurz innehalte und sage, ah, ich mache kurz die Augen zu, wie fühle ich mich denn gerade und ich spüre, ah, mein Bauch ist ein bisschen straffer als sonst, meine Schultern fühlen sich irgendwie so ein bisschen angespannt an, meine Füße kribbeln, die fühlen sich ganz leicht an. Ähm, wenn ich das nicht habe, kann ich eigentlich nicht die Brücke zu meinen Gefühlen bauen, weil ich das gar nicht so richtig wahrnehme. Deswegen finde ich, ist es ist auch ein ganz, ganz wertvoller Schritt, einen neuen Kontakt oder seinen Körperkontakt wieder zu gewinnen. Und darum funktioniert ja auch Traumatherapie viel auch über Körperarbeit.
1: Mhm. Ja, also wer sich dafür interessiert, Peter Levine, Somatic Experiencing, also das ist eine ganz wunderbare Methode und natürlich auch sehr traumasensitiv. Ich kenne übrigens auch viele Menschen, weil ich auch in der Anmoderation so über die die Klassiker gesprochen habe, ne? die Scham, die Ohnmacht, die Schuld, auch ein sehr belastendes Gefühl für uns als Erwachsene oder eben die Wut, die Traurigkeit. Ich kenne allerdings auch Menschen, die ähm, erlauben, sich nicht Freude zu empfinden, weil sie vielleicht in der Kindheit die Erfahrung gemacht haben, dass auf Freude sowieso Enttäuschung folgt oder Bestrafung, weil sie dann zu laut waren als Kinder oder was auch immer. Also auch das ist ähm, ist ja sehr individuell, ne? Wovor Menschen sich so fürchten.
0: Ja, klar. Es gibt Menschen, die sagen, lieber enttäuscht leben, als enttäuscht zu werden. Also die sperren Mhm. das in sich ein und äh, sind sehr, sehr pessimistisch in ihrer Art und Weise durchs Leben zu gehen und haben sehr niedrige Erwartungen. Aber, was sie dann natürlich vergessen ist, dass sie eigentlich die ganze Zeit enttäuscht durchs Leben gehen, ne? Und, und mhm. auch wenig die Qualität von Vorfreude erfahren. Ähm, das hat ja immer eine bestimmte Qualität, die wir nicht mehr haben, dann wenn man auf Gefühle verzichtet. Und es ist aus meiner Erfahrung gar nicht so leicht, so ein Gefühl runter zu regulieren, sondern meistens reguliert sich das ganze emotionale Erleben runter. Also wir schaffen es nicht zu sagen, ich habe nur noch keine Angst mehr und nur noch keine Scham mehr, aber ich möchte ein bisschen mehr Freude und ein bisschen mehr Glück und ein bisschen mehr Liebe in meinem Leben. So funktioniert das leider nicht, dass DJ-Pult der Gefühle, sondern es ist ein Masterregler, <lacht> der sich dann runterreguliert und das ist wie eine dumpfe Welt. Aber wir bemerken das gar nicht so richtig, dass wir in einer dumpfen Welt leben, weil wir gucken ja aus uns heraus und das ist dann so, als ob das das Normale ist, das ist der Standard eigentlich. Mhm. Es kann sein, dass wir uns manchmal wundern, warum manche bei Filmen weinen, wo wir auf gar noch nicht mal wissen, was der los ist, warum wir unsere Partnerin unseren Partner nicht verstehen. Ja? Oder warum wir immer wieder in Konflikte geraten, dass wir uns darüber mhm. wundern, aber gar nicht so richtig wissen, dass wir unsere innere Sprache verlernt haben zu sprechen. Also einen Kontakt zu unserer inneren Stimme verloren haben.
1: Mhm. Ich weiß noch, dass ich sehr viele Jahre dachte, ich sei ein emotionaler Mensch, aber in Wahrheit war ich ein emotional komplett dysregulierter Mensch. Mhm. Also Ich hatte überhaupt gar keinen, genau wie du, überhaupt gar keinen Zugang zu den großen abgespaltenen Gefühlen meiner ersten Lebensjahre. Die Scham, die Traurigkeit, die Wut und so weiter. Und diese ähm, dysregulierten Zustände, wenn ich in Panikattacken gefallen bin oder auch depressive Phasen hatte, das habe ich missinterpretiert, weil ich dachte, ah, so fühle ich, das, das sind meine Emotionen, aber ich war gar nicht in Kontakt bei, äh, zu meinen Emotionen. Ist das ein Phänomen, das du auch beobachtest an dir oder an anderen?
0: Ja, also ne, das System sucht sich ja auch immer seinen Weg und ähm, wenn wir unsere Gefühle nicht fühlen, dann können sie uns auch keine wirklichen Hinweise geben. Und ich mache das mal an einem Beispiel der Erschöpfungsdepression fest, also das, was wir mhm. gerne als Burnout klassifizieren ne? und sagen, hey, das hört sich ein bisschen cooler an. Das heißt nämlich, dass ich zu viel gearbeitet habe und deswegen fährt mein System runter. Aber warum passiert das ganz häufig? Weil wir eben auf unsere Signale nicht hören. Wir hören nicht auf unser Erschöpftsein, wir hören nicht auf unsere Grenzen. Wir hören manchmal auch nicht auf unsere Wut, sondern irgendwann ist das System so überdreht, dass der Körper sagen muss, und hier sind wir wieder bei psychologisch und unserem intelligenten System, ich muss in einen tiefen Schlaf, in Deep Rest, sagen ja auch manche zu Depressionen, ähm, fahren, damit sich alles wieder erholen kann. Und wenn ich dann wieder hochfahre und immer noch nicht gelernt habe oder den Weg zurück zu meinen Gefühlen finde, dann kann sich das natürlich immer wieder ereignen. Und das finde ich so spannend und klar, wenn man sich mal unsere Welt anguckt, die Depressionsraten haben sich seit Corona in Deutschland verdoppelt. Ja. Das ist ja. Die Volkskrankheit geworden. Das ist crazy. Ja. Also, äh, haben wir ein Thema mitfühlen? Auf alle Fälle haben wir ein Thema mitfühlen. Und natürlich mhm. kommen auch noch andere Faktoren mit rein, wie zum Beispiel soziale Isolation. Wir brauchen Mitgefühl mit uns, aber auch mit anderen, dass wir uns verbinden wollen. So sind wir Menschen gemacht. Dieses, was ich ja manchmal höre, du musst dich nur selbst lieben, dann ist alles okay. Ich glaube, wir, ja, genau. wir wollen als Menschen auch von anderen geliebt werden und das ist ein elementares Bedürfnis. Also, darum geht es einfach die Beziehung zu sich aufzubauen und zu anderen Menschen.
1: Was mich total berührt hat in deinem Buch ist, ich glaube, da schreibst du sogar relativ am Anfang das erste Mal, dass du durch die Integration deiner Gefühle ähm, eine ganz andere Lebendigkeit erfährst in der Gegenwart. Dein Leben ist lebendiger geworden und auch das kann ich aus eigener Erfahrung nur zu 100 Prozent unterschreiben. Wie meinst du das? Wie ist dein Leben lebendiger geworden?
0: Ich würde sagen, dass ich ein Leben gelebt habe, das ich bei mehr Männern sehe als bei Frauen, nämlich diese klassischen Fußballemotionen eher erlebt habe, dass ich recht guten Kontakt mit meiner Freude hatte und auch sehr euphorisch war und einen recht äh, guten Kontakt mit meiner Wut und die ist auch häufiger mal hochgekommen in Situationen, wo es eigentlich überhaupt nicht gepasst hat. Wozu ich überhaupt keine Verbindung hatte, war ich nenne es heute zusammengefasst meine Verletzlichkeit, also das heißt meine Scham, meine Traurigkeit, meine Angst. Ähm, ich war jemand, der zu sich selber eher gesagt hat, habe keine Angst. Anstatt, Angst kann da sein, kannst du es trotzdem mit deiner Angst machen und dementsprechend habe ich die Welt nicht in ihrer vollen Breite erlebt, sondern nur sehr zweidimensional und das auch eben abgedämpft und in dem Moment, wo ich diese anderen Gefühle angefangen habe in mein Leben zu holen, habe ich Dinge erlebt, wo ich dachte so, wow, das ist ja eine Qualität, die habe ich vorher verpasst, weil ich blind dafür mhm. war. Ich nenne dir ein Beispiel. In dem Buch klingt das so, als ob mein Opa gestorben ist. Er lebt zum Glück noch, aber er liegt im Sterben. Und mhm. ähm, Heute kann ich oben an sein Bett gehen und er liegt da zerzottelt äh, mit seinem Bart und äh, die Haare schon länger nicht mehr geschnitten. Sein Gebiss ist raus, deswegen verstehen wir, also verstehe ich ihn manchmal nicht ganz so gut, aber einigermaßen. ergibt sich Mühe und dann braucht es gar nicht so viel. Ich setze mich dann zu ihm ans Bett, nehme ihm seine Hand und gucke einfach, was dann in dem Moment passiert. Und Häufig werde ich traurig und dann fließen mir die Tränen und ich gucke ihn einfach nur an und ähm, wir haben diesen Moment. Und ich hätte nie früher meine Traurigkeit zugelassen, weil das war so ein unangenehmes Gefühl und das hatte ich seit Jahren nicht mehr mhm. gefühlt. Aber was schafft die Traurigkeit eigentlich? Sie erinnert uns daran, dass ein Mensch uns sehr, sehr wichtig ist. Und dass mir mein Opa Mhm. sehr wichtig ist und dass ich mit ihm in Verbindung bin in dem Moment, wo ich dieses Gefühl fühle und er auch mit mir, weil er sieht das ja auch. Und die Traurigkeit zulassen schafft mir die verbindendsten Momente, obwohl wir Traurigkeit vielleicht als unangenehmes Gefühl einkategorisieren würden und trotzdem schafft es die Qualität. Und das hätte ich nie erfahren, wenn ich nicht meine Verletzlichkeit zugelassen hätte.
1: Mhm. Du hast gelernt, den Raum zu halten.
0: Ja, also immer besser. Ne? Ich bin auf dem Weg. Mhm. Also ich würde jetzt mich jetzt noch nicht als Großmeister der Gefühle ansehen, aber ich würde sagen, ich habe den Weg abgeleuchtet mit der Taschenlampe und ich laufe gerade darauf. Und jeden Tag mhm. gegen mir neue Situationen. Ich kann nicht sagen, ob in zehn Jahren eine Situation kommt, wo ich das nicht kann. Ne? Aber im Moment mhm. gelingt es mir immer besser und das ist so faszinierend für mich zu sehen.
1: Ich weiß noch den Erleuchtungsmoment in meiner Traumatherapie im letzten und siebten Jahr, als ich endlich verstand, aufgrund einer wirklich sehr, sehr guten Therapeutin, aber ich habe lange gebraucht, um das zu verstehen, dass es nicht darum geht, dass ich mir so einen Erleuchtungszustand erarbeite, Und dann dieses ganze unkomfortable Zeug, das ich nicht wollte, einfach nie wieder fühlen werde. Also das heißt, ich lebe dann auf so einer fluffigen Wolke von Dankbarkeit, Liebe und Freude und in meinem Leben gibt es nie wieder Traurigkeit und nie wieder Scham. Und meine Therapeutin mich, ich habe diese Geschichte in diesem Podcast schon sehr, sehr oft erzählt, bitte verzeiht mir das, weil Lukas kennt sie noch nicht. Und äh, ich hatte ein ganz beschissenes Wochenende und ähm, war echt so in in alten Zuständen, die ich lange nicht mehr gefühlt und und durchlebt hatte. Und dann war ich sehr frustriert und sehr ärgerlich und ähm, habe dann in der Therapiesitzung gesagt, Mann, und dann dann verstehe ich das nicht und und, ähm, dass es schon wieder passiert ist. Und wann werde ich das endlich los? Und sie schaut mich wirklich an, als hätte ich den Verstand verloren. (lacht) Und sie sagt, Du wirst das nicht los. Du lernst damit zu leben. Mhm. Und in diesem Moment fiel in mir ein ein gigantischer Groschen, dass es überhaupt nicht darum geht, äh, Stichwort toxische Positivität, du kannst dir dein Leben schön denken und dann ist alles nur noch toll und du reitest auf Einhörnern über den Regenbogen, Sondern das Ganzwerden bedeutet, mit all dem, was uns als Menschen ausmacht, zu leben und mit diesen Gefühlen zu sein. Mhm. Du nickst schon.
0: Ja, also als ich das das erste Mal gehört habe und nicht wirklich in meinem System abspeichern konnte, was damit gemeint ist, sondern gehört habe, dachte ich mir so, A, glaube ich nicht, stimmt nicht und B, wie ernüchternd. Da muss ich mit dem ganzen Scheiß Mhm. immer sein und umgehen können und bla bla bla. Sehr, sehr frustrierend war das für mich. Als ich dann angefangen habe, wirklich mit meinen Gefühlen zu arbeiten, zu sein, mit ihnen umzugehen, habe ich gemerkt, was ist damit eigentlich gemeint. Denn erst, glaube ich, wenn man es dann in der Praxis umsetzt, versteht man oder erfüllt es auf einer tieferen Ebene. Und dann geht auch der Druck da ein bisschen raus, dass das so erschütternd ist, sondern es ist einfach etwas Natürliches, mit dem wir alle Menschen auf dieser Welt vereint zu tun haben. Nämlich mit unseren Gefühlen, Mhm. mit unseren alten Erinnerungen umzugehen, mit den jetzigen und mit mit jeder Begegnung, wo wir wirklich offen damit umgehen, nimmt auch die Bedrohlichkeit ab. Das heißt, es wird leichter. Es ist nicht, dass wir das vergessen, dass das passiert ist, sondern wir können dann viel besser damit umgehen. Ich beschreibe es so ein bisschen so, als ob das erste Mal auf den Berg steigen kann wahnsinnig anstrengend sein, aber wenn wir die Route das zweite, dritte oder vierte Mal gegangen sind, dann wissen wir, aha, okay, da müssen wir so und so laufen und wir lernen es ein bisschen besser kennen und wir werden auch fitter in Anführungsstrichen. Das heißt nicht, dass wir mal auf neue Hügel klettern müssen, aber wir werden einfach zu Bergsteigern unseres eigenen emotionalen Erlebens und können besser damit umgehen.
1: Ich finde auch, dass erste Mal ist das schwerste Mal. Also diese Hürde, das erste Mal zu überwinden. Und, und wenn wir dann feststellen und auch der, das System, das Körpersystem feststellt, ähm, man überlebt es, mhm. dann wird es leichter. Und ich finde auch noch einen Aspekt total wichtig, ähm, der mir noch einfällt zu der Geschichte, die du mit deinem Großvater gerade erzählt hast, was wir auch immer völlig vergessen. Es ist ja auch angemessen, darüber traurig zu sein. Mhm. Und, und diese, diese Traurigkeit, die wir dann wegdrücken, oder dieses Gefühl von auch Überforderung, oder man empfindet es als unangenehm, man weiß nicht so richtig, was man sagen soll. Oder ja auch häufig die, die Traurigkeit von Freunden konnte ich auch lange Zeit nicht, nicht, nicht gut haben. Also entweder ich habe eine Lösung angeboten, also ich habe ein emotionales Bedürfnis mit einer rationalen, ähm, mit, einer, mit einer rationalen Idee beantwortet. Oder es war mir unangenehm. Und auch das das zu begreifen, dass es in so einer Situation angemessen ist, mit jemandem traurig zu sein, auch das finde ich extrem wichtig, das zu lernen und da mal drüber zu reflektieren.
0: Ja und die Forschung zeigt, die zufriedensten Menschen, es geht nicht darum immer glücklich zu sein, sondern die zufriedensten und erfülltesten Menschen der Welt Die sind mit den Emotionen, die für die Situation angemessen ist. Weil das gibt einem auch am Ende, wenn man das mal macht, das Gefühl von, ja, passt hier eigentlich alles gerade. Eigentlich ist es adäquat, was hier passiert. Also das gibt dem Gefühl, dem System so ein Gefühl von, ja, eigentlich, Daumen nach oben ist es richtig, auch wenn ich traurig bin, auch wenn ich Angst habe, auch wenn ich mich schäme. Aber am Ende passt es zu der Situation. Das heißt, ich bin in Einklang mit den Gefühlen. Und dieses lösungsorientierte in traurigen, in angstvollen Momenten, in Charmomenten das haben ganz, ganz viele Menschen ne? und das kann ich mich mhm. nicht von freisprechen. Ich glaube, viele Menschen kennen das, die kommen nach Hause, haben vielleicht einen nicht so angenehmen Arbeitstag gehabt, wollen einfach kurz darüber reden und der Partner bietet sofort eine Lösung an. Ja, dann hättest du doch nochmal Rücksprache mit deinem Chef halten müssen, weil wenn du ihm das so und so erklärt hättest, dann hätte er es bestimmt verstanden. Und was haben wir dann? Wir sind nicht nur mies drauf von dem Tag, sondern wir haben einen Partner zu Hause, der uns nicht versteht und fühlen uns nicht angenommen. Also Mhm. doppelt beschissen eigentlich. Warum Mhm. machen wir das? Weil wir dieses Gefühl, was dann eigentlich, wenn wir Mitgefühl hätten und was bei uns resoniert, bei uns selber meistens gar nicht ertragen können. Weil wir den anderen in dem Gefühl nicht sehen können, weil wir das als schlimm bewerten und weil wir selber das Gefühl bei uns nicht spüren können. Aber in dem Moment, wo wir gefühlsbereiter werden, merken wir, ah, okay, das ist in Ordnung, dass das gerade so passiert und können mitfühlend sein. Und was ist die stärkste Verbindung, die wir haben? Es ist nicht nur die Liebe, sondern es ist in dem Gefühl, in dem wir gerade sind, zu sagen und zu fühlen, ich fühle mich, ich fühle, was du fühlst. Das ist ja eigentlich Mhm. die Synchronität, die wir haben können. Und das ist Mitgefühl am Ende. Und die größte Form der Liebe ist für mich auch, Mitgefühl zu praktizieren. Mhm. Ähm, Und das kann eben auch sein, ich sitze mit meinen Freunden im Regen, wenn sie gerade in so einer Situation sind. Ich nenne es im Buch, zusammen im Regen sitzen.
1: Mhm. Die kraftvolle Heilsamkeit von Verbundenheit ja Mhm. auch. ne? Ja,
0: hundertprozentig. Also ich erinnere mich, wie mein einer bester Freund seine Kindheit aufbereitet hat und aufgearbeitet hat. Ne? Und der hatte eine krasse Kindheit, ne? wo er von seinem Stiefvater am Tisch geohrfeigt wurde, wenn er angefangen hat zu lachen und ähm, mhm. wirklich der so richtige Despot zu Hause gewesen ist. Und ich weiß noch, wie ich so die ersten Male bei ihm nach Hause gekommen bin und gemerkt habe, was für eine Energie in dem Haus ist. Manchmal spürt man das ja, mhm. dass man so innerlich zusammenzuckt. Und ich habe Jahre später erst gewusst, warum das so war, weil er hat mir nie davon erzählt als Kind. Und Mhm. ich muss ihm heute, wenn er in seiner Kindheit ist und auch davon erzählt, und auch heute kommen ihm manchmal noch die Tränen, nicht mehr Lösungsvorschläge anbieten, sondern ich kann den Schmerz spüren. Und ich, ich kann dann mit seinen Gefühlen sein und mit der Traurigkeit, die da auch heute noch manchmal aufkommt. Aber ich glaube, er kann heute dem Ganzen neu begegnen, weil da ist was in ihm erwachsen, was heute damit umgehen kann. Ne? Und das ist die mhm. Kraft. Ne? Das ist die Kraft, die in uns allen steckt. Und das ist auch der Weg der Heilung.
1: Mhm. Ja, ja. Auch da, das waren so so drei Stufen meiner Traumatherapie, die ich natürlich so in ihrer Tiefe erst nach Abschluss sozusagen begriffen habe. Nämlich, es ist passiert, es ist mir passiert, das war schon... Also auch gerade was Fühlen angeht, ein sehr, sehr großer Schritt und hat eine lange Zeit gebraucht, bis ich realisiert habe, also nicht einfach nur über die Dinge gesprochen habe, aber es hatte emotional mit mir gar nichts mhm. zu tun, ist ja diese Erinnerung ohne Gefühl. Mhm. Und das Dritte, es ist vorbei. Mhm. Also sprich, heute als erwachsener Mensch kann ich mich, kann ich in Kontakt kommen mit meiner Traurigkeit oder mit meiner Ohnmacht und ich weiß, es wird mir nichts passieren, es schwemmt mich nicht mehr weg oder ich lande nicht in Freeze-Zuständen. Weil das ist ja das, wovor auch Menschen mit Traumafolgen am allermeisten Angst haben. Dass sie das, was sie in Anführungsstrichen finden, dass sie das nicht aushalten können.
0: Ne? Total. Und dadurch sind sie die ganze Zeit in dem Gefangen. Es gab mal genau. jemanden, der hat im, im Dschungel gekämpft, in einem Krieg, und der hat nicht gehört, dass der Krieg vorbei ist. Und er blieb tatsächlich über Jahrzehnte in diesem Dschungel und hat weiter gekämpft und weiter sein Land verteidigt und alles weitergemacht. Und so geht es ganz häufig Menschen, die im Krieg waren. Und Krieg kann auch bedeuten, dass ich was Emotionales erlebt habe, was ich nicht verarbeiten kann in dem Moment. Dass auch wenn die Situation vorbei ist, ich weiterhin in diesem Erlebnis bin, weil ich nicht glaube, dass ich die Fähigkeit habe, heute diesem Gefühl zu begegnen. Ich ich beziehe das gar nicht als Möglichkeit. Ich will da einfach gar nicht mehr heilen. Ich sperre die Tür zu und möchte Mhm. das nicht mehr. Was dann allerdings passiert auf der anderen Seite ist, dass ich die ganze Zeit ja mit der Sache lebe und sie mich trotzdem beeinflusst. Also der Glaube, dass es uns nicht beeinflusst, der trifft ja de facto einfach nicht zu. Ich habe solch krasse Traumata schon in Gesprächen erlebt, die erst Jahre später aufgearbeitet wurden und manchmal muss man auch sagen, brauchen Dinge auch eine Zeit und ein Erwachsenwerden und dann ist es reif zu der Zeit daran zu arbeiten. Aber ich glaube, die meisten Menschen spüren schon relativ genau, wann ist es eigentlich Zeit, sich auf den Weg zu machen und bin ich heute dafür bereit? Da gibt es so eine, ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es gibt ja etwas, was über unseren Gefühlen oder was unsere Gefühle wahrnehmen kann, wie so ein Gewahrsein oder ein Bewusstsein. Und ich glaube, wir sind sehr, sehr schlau, auch in so einem System zu wissen, ab wann wir uns auf den Weg machen können.
1: Hm. Ich habe mal gehört, zwischen 40 und 50 erwischt es jeden. Also du warst auf jeden Fall früher dran. Oder knapp an der 40, ne?
0: Ja, äh, ein Jahr davor. Also jetzt äh, bin ich 40. Ähm, Gut, ne? Ich... Ich glaube, viele Menschen hadern auch so ein bisschen mit sich und sagen, bin ich überhaupt traumatisiert, das war ja gar nicht so schlimm. Ähm, Andere erleben viel, viel schlimmere Sachen. Es gibt Menschen, die sind gerade aktuell im Krieg und dann gibt es Menschen, die Missbrauch erlebt haben und die dann irgendwie Hungersnöte erlebt haben. Das war ja eigentlich alles gar nicht so schlimm.
1: Ist der Klassiker, ne?
0: Ist der Klassiker und den höre ich immer und immer und immer wieder. Das heißt, man spielt eigentlich seine eigenen Erlebnisse, die einen beeinflusst haben, runter. Und das kann natürlich eine Strategie davon sein, das dann nicht irgendwie aufzuarbeiten und den nicht begegnen zu müssen, weil man denkt, oh, ist ja eigentlich gar nichts. Aber man hat manchmal erst eine Vorstellung davon, wie sehr es einen beeinflusst hat, wenn man damit in Kontakt gekommen ist. Und ich kann dir ein Beispiel machen, ich kann dir zehn Beispiele machen. Ne? Ich wurde als Kind mal sehr, sehr intensiv über eine Stunde von einem Freund von meiner Mutter in den Schwitzkasten genommen. Meine Mhm. Mutter kam irgendwann in den Raum und er hat richtig schon geschwitzt. Also ich wusste auch, warum das Schwitzkasten heißt. Ich habe mich gewehrt und bin da natürlich nicht rausgekommen. Ich war sieben Jahre wahrscheinlich so, ein kleines Kind und hatte nicht genug Kraft, um mich gegen 1,85 Meter Typen zu wehren. Und meine Mutter hat sich die Situation nur kurz angeguckt und ist ohne Kommentar wieder rausgegangen. Und das hat mir das tiefste Gefühl der Ohnmacht gegeben, das zurückgelassen sein, als kleiner Junge, als kleines Kind verlässt du dich ja unglaublich auf deine Eltern und wenn sie in entscheidenden Situationen nicht da sind, ähm, dann kriegst du das Gefühl, ey, ich bin ja auf mich allein gestellt, ich muss hier alleine überleben. Und mhm. das hat sich so tief in mir eingepflanzt, dass ich eigentlich nie wieder jemanden so richtig an mich rangelassen habe. Ne? Und das sind ein paar solcher Situationen passiert, wo ich dachte so, wow, okay, also ich habe es nicht bewusst gedacht, ne? ein Kind denkt ja nicht bewusst, ah, ich bin jetzt hier auf mich allein gestellt, sondern es ist einfach so, du, du weißt das auf einmal, es ist so, als ob sich eine Tapete in deinem Leben wechselt und du weißt auf einmal, okay, das ist jetzt der blaue Raum der Einsamkeit, in dem bin ich jetzt mhm. drin und hier muss ich überleben. Und ich habe erst Jahre später verstanden, was da passiert ist und wie es auch mein Leben danach beeinflusst hat, ne? Um ein paar Sachen zu nennen, ich bin wahnsinnig aggressiv geworden, wenn mir männliche Autoritätspersonen zu nahe gekommen sind in Form von Polizei, Grenzbeamten, Leute im Club. Warum bin ich so aggressiv geworden? Weil ich nie wieder in diesem Schwitzkasten sein wollte. Mhm. Dabei war ich, dadurch, dass ich es nicht aufgearbeitet habe, dadurch, dass ich mir dem nicht bewusst war, die ganze Zeit im Schwitzkasten dieser Erinnerung. Und Ich habe auch ganz viele Sachen gemacht, wo ich wüsste, nicht wüsste, ob ich die heute nochmal machen würde. Ich, ich bin ringer geworden auf leistungssport ne? Also Mich könnte heute, würde ich sagen, nicht so schnell mehr jemand in den Spitzkasten nehmen. War das eine ganz freiwillige Entscheidung? Oder inwiefern spielt meine Historie damit mit rein? Ne?
1: Hat dein Unterbewusstsein gesagt, das passiert dir nie wieder?
0: Ja, und ich meine, es entstehen ja auch Qualitäten aus solchen Situationen. Absolut.
1: Extreme Kompetenzen.
0: Ja, also ich bin froh darüber, ja. dass ich mich körperlich verteidigen kann. Das hat mir in manchen Situationen schon äh, total geholfen in meinem Leben. Gerade auf Reisen oder ich ich würde auch behaupten, ähm, jemand spürt, jemand anderem, das erlebe ich zumindest im Kampfsport, wenn da jemand ist, wo du sagst, okay, ähm, hier übertrete ich lieber nicht die Grenze. Das heißt nicht, dass ich irgendwie so ein Tyrann bin oder so, aber das ist gar nichts, was du sagen musst. Das ist ganz natürlich, wenn du deine innere Grenze auch kennst und wenn du auch gut in Kontakt mit deiner Wut bist. Und ich würde sagen, dass ich heute ein sehr selbstständiger Mensch geworden bin, auch durch dieses Gefühl aus meiner Kindheit, ich muss das alleine schaffen und dadurch habe Mhm. ich natürlich auch das Erlebnis gemacht, ich schaffe ganz viele Dinge alleine.
1: Mhm. Ja und das ist diese große Intelligenz und die große Kompetenz dahinter und gleichzeitig das Dilemma. Ja, ganz klassisch auch so bei Komplextrauma oder ähm, Traumafolgen, wenn wir die Erfahrung machen, da ist niemand, der mir hilft, da ist niemand, den ich bitten kann, da ist niemand, der für mich da ist, dann werde ich halt auch so ein Einzelkämpfer und jemand, der sich für eine Beziehung schwer tut. Also können wir uns die Hände reichen jetzt? Wo ja. <lacht> weiß ich? Ich, ich, ich lerne. Es ist ganz schön. Ich mache korrigierende Erfahrungen, die berühmten ja. korrigierenden Erfahrungen. Das ist ja. schon sehr, sehr heilsam.
0: Total. Ja. Und wenn du dich erstmal vergraben hast in deinem blauen Raum, wo eigentlich keiner rein darf oder wo du auch gar keine Tür zu hast, dann werden ja. Beziehungen ja schwer, ne? weil Beziehung hat ja auch immer was mit. Ich mache mich auf, ich mache mich verwundbar, ich zeige. Dinge, die ich eigentlich nicht gerne zeigen würde. Oder du bist so weit davon entfernt, dass dein ganzes System sagt, ich will nie wieder so verletzt werden, wie ich mal verletzt wurde. Und ich mache mhm. alles dafür, dass das nicht passiert. In Form von, ich suche mir Beziehungspartner, mit denen ich überhaupt gar keine Bindung eingehen kann. Ne?
1: So nämlich. Ja. <lacht> so, genau.
0: Ähm, die sind die spannendsten für mich. Also die sind ja. ganz, ganz interessant.
1: Und die Oder, ungefährlichsten übrigens auch.
0: Ja, ja, ganz ungefährlich. Also ja, und vor allem verifizieren wir immer unser Weltbild, was in uns abgespeichert ist. Ja, stimmt. Also Beziehungen klappen mir auch nicht so richtig. Oder ich gehe selber immer auf Abstand und gehe nie die Beziehung ein. Ich suche mir manchmal auch Beziehungspartner, wo es möglich wäre, aber bin dann gar nicht bei der Sache ne? und zeige mich nicht verletzlich. Und ich glaube, das ist ja, schwer zu beschreiben, aber das ist auf jeden Fall auch ein Weg, wenn wir über Beziehungsangst reden, der da rausführen kann, eben diese korrigierenden Erfahrungen zu machen, zu merken, ich kann jemanden etwas preisgeben von mir, das ich mir selbst fast nicht eingestehen möchte und es ist in sicheren Händen und derjenige akzeptiert mich oder liebt mich trotzdem. Und dann wird das Stück für Stück als neue Wahrheit dazugenommen, dass das eben auch möglich ist.
1: Ja, dieses Gespräch erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit und im besten Fall, und das würde ich euch sehr empfehlen, lest ihr das Buch von Lukas Klaschinski, aber ich möchte natürlich ähm, hier unbedingt auch was Ressourcenreiches in die Welt schicken mit dir, weil du ja nicht nur einfach über deine Geschichte... Oh, ich möchte eigentlich ehrlich gesagt vorher noch... Darf ich noch kurz nach dem Dunkelretreat ja. fragen? Da habe ich wirklich mal kurz geschluckt, weil ich habe davon in den letzten zwei Jahren... Ich glaube in Berlin ist das gerade ein rechter Trend, da kann man das machen. In München ist da nicht so der Hotspot dafür. Ähm... Du warst in der totalen Dunkelheit. Da kriege ich schon jetzt Schnappatmung, wenn ich nur daran denke. Aber das war auf deiner Reise auch tatsächlich ein relativ wichtiger Meilenstein. Magst du uns, bevor wir dann auch über die wertvollen, tollen Inspirationen und Impulse noch sprechen, die du in deinem Buch ja auch mitgibst den Menschen. Aber über das Dunkelretreat würde ich gerne noch mehr erfahren.
0: Ja, also ich... Möchte immer selber Erfahrungen machen. Ich möchte nicht als Psychologe weitergeben, einfach nur so, weil ich eine Studie gelesen habe, sondern ich möchte es tief durchdringen und möchte gucken, wie ist es denn bei mir und was kann ich da für andere Menschen von ableiten oder ganz häufig auch, was können einfach andere Menschen dafür für sich ableiten. Und ich kam irgendwann mal auf die Idee, in so einen Retreat zu kommen. Es kam, glaube ich, zu, äh, zu gehen. Es kam, glaube ich, weil ein Kumpel mir davon erzählt hatte, dass er das vor Jahren mal gemacht hatte und dass das eine krasse Erfahrung war und da war das irgendwie in meinem Kopf drin. Aber wie das so ist, war da nie Zeit für. Ich bin immer der Situation ausgewichen und irgendwann kam es dann zu dem Punkt, dass ich da reingegangen bin und Das ist ein Raum, ein kleiner gewesen bei mir, in MacPom war der, Ort der Stille heißt das und ähm, da hat mich eine Psychologin begleitet, die hat vorher gefragt, ob ich irgendwie Schizophrenie in der Familie hatte, also äh, das wird auch abgeklärt, weil das kann über die Dunkelheit ausgelöst werden, dass man ähm, Episoden da erfährt und dass da ganz, ganz viel hochkommt, genau das ist eben auch einerseits die Chance, aber auch die Gefahr da. Mhm. Und ich kam in diesem Raum und dann wurde die Kerze ausgeblasen und dann war ich da alleine. und Da gibt es eine kleine Toilette, ein kleines Tischchen, wo Essen zweimal am Tag reingebracht wird. Aber es ist absolut dunkel. So dunkel, dass du nicht die Hand vor Augen siehst. So dunkel, dass du wirklich nichts, nichts, nichts siehst. Ich war noch nie in so einem schwarzen Raum. Die Fenster sind abgeklebt, doppelt. Ähm, Alle Türschlitze sind abgeklebt. Also alles. Es ist wirklich einfach... Dunkel, dunkel. Und es war die ersten Stunden, vielleicht auch Tage, weil man hat keine Uhr, man hat nichts, woran man sich orientieren kann, keine Geräusche. Einfach so, als ob ich ertrinke. Als ob jemand das Wasser aufgedreht hat in diesem Raum und ich bin wie ein, na der mit einem Schiff gesunken ist, unten in der Kabine gefangen und das Wasser füllt sich und ich muss mit dem Kopf nach oben an die Decke, um noch die letzten Sauerstoffreste aufzunehmen. Und das war ein wahnsinnig beklemmendes Gefühl. Und ich dachte auch im ersten Moment, die haben mir alles zu gut abgeregelt. Irgendwann habe ich nicht mehr angefangen, mich dagegen zu wehren, was da in mir ist. Ich habe mich quasi dem ergeben, diesem Gefühl von Ertrinken, so war es tatsächlich für mich, und habe eher wahrgenommen, habe angefangen, die Qualität mir anzugucken, die die Gefühle, die es ja letzten Endes waren, mhm. die unverarbeitet waren, die angestaut waren in mir, wahrzunehmen und auch gehen zu lassen durch dieses Wahrnehmen, durch mich durchfließen lassen. Ne? Ähm, das kennen manche vielleicht, die Erfahrung mit psychedelischen Substanzen gemacht haben, dieses Durchfließen lassen durch den Körper ähm, und irgendwann bin ich in meine Vergangenheit gereist, habe wirklich auch gesehen, wie viel Scheiße ich auch angestellt habe, wie viel Mist ich verbockt habe und konnte auch das mehr und mehr fühlen. Äh, ganz häufig ist da auch ein Schmerz, wenn man den Behandlern auslöst, der auf einen selber wartet, ne? mhm. in dem Moment, wo man die Situation annimmt. Und das verändert letzten Endes. Ne? Und ich habe, würde ich sagen, durch diesen Prozess innerhalb der Dunkelheit, eine Freiheit gewonnen. Ne? Eine Freiheit, A, ich kann auch sehr herausfordernden Gefühlen begegnen, weiß, was passiert oder was passieren kann, wenn man diesem begegnet. Und ich habe auch vorher immer gedacht, dass es so wahnsinnig langweilig wäre, Zeit mit mir selber zu verbringen. Und auch das muss ich revidieren und habe gesagt, ist die spannendste Reise, auf der wir in unserem Leben unterwegs sind, ist eigentlich die Reise zu mir selbst.
1: Mhm. Hm. Das ist ein schönes Zitat von C.G. Jung dazu Wer nach außen schaut, äh, träumt Wer nach innen schaut, erwacht
0: hm, hm. Ja, auf alle Fälle
1: Ist es etwas, was du mit Also wenn du es weiterempfehlen würdest Unter welchen Voraussetzungen Bespricht man das mit seinem Therapeuten vorher Mit seiner Therapeutin Wie findet man ein Dunkelretreat Was jetzt nicht in irgendwelchen Katakomben in äh, Kreuzberg stattfindet, sondern was wirklich auch psychologisch ist. Es ist ja wie mit dem wie mit Microdosing. Ne? Also wie findet ja. man ein Dunkelretreat, was psychologisch ähm, auch wirklich zu 100% safe betreut ist und wo man sicher ist?
0: Also erstmal der Raum, in dem ich war, im Ort der Stille, der ist nicht abgeschlossen. Ne? Du kannst die ganze Zeit raus, aber ich glaube, das ist, du verlässt auch ein Stück weit dich selber in dem Moment, wo du aus dem Raum gehst. Ne? Und das muss man dann auch abschätzen. Manchmal merkt man, es wird zu intensiv. Mhm. Ich, ich würde das nicht unbedingt immer und allen empfehlen. Ich weiß nicht, ob es diese extreme Erfahrung braucht. Ich bin jemand, der häufig extreme Erfahrungen sucht, weil ich so einfach, ne, ich, ich liebe das auch und ich da ist so ein Abenteurer in mir, der das entdecken möchte. Ich glaube nicht, dass das alle Menschen brauchen. Ähm, aber wenn man es machen möchte, ähm, dann kann man Dunkelretreat einfach mal eingeben und mit den Menschen, die das dort betreuen, sprechen und gucken, wie fühle ich mich dort, fühle ich auch ein Vertrauen zu denen, merke ich, dass sie eine Kompetenz haben und wenn man gerade in Therapie ist, das auch unbedingt mit seiner Therapeutin, seinem Therapeuten, Coach, Lebensbegleiter absprechen und sich auch die Erlaubnis zu geben, ich muss das nicht unbedingt auf Teufel komm raus durchziehen. Mhm. Ähm, Das finde ich auch, wenn man dann so einen Zwang draus macht. Ich wusste für mich, dass es hier dass ich nur vor mir selber fliehe und vor meinen Erinnerungen und von meinen Gefühlen. Ich wusste das für mich und das hat mich da drin gehalten, aber natürlich hatte ich das Bedürfnis, über die ersten zwei Tage da unbedingt rauszugehen. Ja, ich, ja, ich dachte mir, ich verschwende A meine Zeit, was soll das hier? Ich wusste auch gar nicht, wie langsam Zeit vergehen kann. Ja, wenn mhm. du gar keine Ablenkung hast, merkst du erstmal so, das Neben vergeht doch gar nicht so schnell, wie wir denken. Drei ähm, Tage warst du drin, ne? Drei Tage, genau. Mhm. Drei Tage. Und Du machst da einfach wahnsinnig krasse Erfahrungen innerhalb von kürzester Zeit. Also ich kann sagen, die Geburt meiner Tochter, mein schwerer, schwerer Kiteunfall und das Dunkel Retreat waren so die drei elementarsten Aha-Erlebnisse in meinem bisherigen Leben.
1: Also ihr Lieben, wir haben einfach drüber gesprochen. Wenn es euch interessiert, Dr. Google weiß Bescheid. Und Sprecht euch gut ab und rückversichert euch. Das hier ist kein Podcast für schnelle Tipps und schnelle Empfehlungen. So haltst du dein Trauma in sechs Schritten. Ähm, Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich, äh, wenn wir die Zeit noch haben, über den ressourcenreichen Teil, ich finde dein ganzes Buch ressourcenreich, aber vor allem über die Therapiemethode, die für die dein Herz schlägt, die ich tatsächlich Mhm. noch nicht kannte, ACT, äh, Mhm. abgekürzt, und, und das, was du auch deinen Leserinnen und Lesern in diesem Buch mitgibst, für alle, die es noch nie gehört haben, genau wie ich, was ist ACT?
0: Die ACT steht kurz äh, für Akzeptanz und Commitment-Therapie und da stecken zwei ganz, ganz wertvolle Wörter drin. Einmal die Akzeptanz und da geht es um die Akzeptanz unserer Gefühle. Ich nenne es ähm, eher Gefühlsbereitschaft für das, mhm. was da ist und Commitment, Das heißt, was möchte ich eigentlich verändern in meinem Leben und damit diese wertvollen neuen Erfahrungen zu machen, die sich dann wieder auch als Erinnerung in meinem System ablegen und ich merke, die Welt ist doch mehr, als ich mir bisher vorgestellt habe. Wie funktioniert Gefühlsbereitschaft? Das ist einmal die Achtsamkeit für den Moment, weil wenn wir nicht merken, was in dem Moment passiert, wenn wir nicht merken, dass wir gerade Angst haben, dass wir gerade schamvoll sind, dann kann es ganz häufig sein, dass wir etwas tun was wir eigentlich später gar nicht tun wollten. Ne? Wir kriegen diese wertvolle Botschaft auch überhaupt nicht mit, die uns ein Gefühl geben möchte. Beides passiert. Also einmal werden wir fremdgesteuert. Also es ist ja wie eine Art mhm. Fremdsteuerung. Und das Schlimme ist, wir merken das nicht in dem Moment. Und das Zweite ist, wie wir gefühlsbereit werden, ist über unsere Akzeptanz. Also diese körperliche Empfindung in erster Linie, die da stattfindet, können wir uns die angucken wie eine Forscherin, wie ein Forscher, der einfach nur etwas beobachtet, was er eigentlich zum ersten Mal erlebt. Ohne zu sagen, das ist jetzt schlecht, das ist negativ oder das ist positiv, sondern einfach nur, Ah, krass, ich merke, da ist eine Schwere auf meinen Schultern. Ich merke, da ist eine Leichtigkeit in meinem Bauch. Oder was es auch letzten Endes ist. Und wenn wir diese zwei Komponenten haben von Gefühlsbereitschaft, erst dann ist es uns möglich, eine Entscheidung für uns zu treffen, wie wir uns verhalten möchten. Möchten wir dieses Meeting nicht machen, weil wir Angst haben, vor unseren Kollegen zu reden? Möchten wir unserem Partner nicht sagen, was uns wirklich bedeutet, weil wir so voller Scham sind? Was es auch immer ist, wir brauchen unsere Gefühlsbereitschaft, um den Raum zwischen Reiz und Reaktion, den Viktor Frankl ja so schön beschreibt, zu betreten. Unsere Gefühlsbereitschaft ist der Schlüssel zu diesem Raum. Und dann, und das sind auch Werkzeuge des Lebens, die sind abgeleitet aus der ACT. Und die ACT ist nicht einfach so ein Ding, was äh, man sich mal so kurz ausgedacht hat und denkt, ja, das könnte ja ganz gut funktionieren. Wurde in über 3000 Studien mittlerweile erforscht und auch als wirksam erforscht und ist so ein übergreifendes Tool. Und das finde ich so wertvoll, Mhm. was bei Menschen mit Depressionen angewendet wird, bei Menschen mit Angststörungen, aber eben auch, von der Feuerwehr, von Krankenhäusern und Spitzensportlern. Das heißt, es hilft mir in einem Zustand, wo ich am Boden bin und aber auch, wo ich ähm, ja sage, ich möchte noch bestimmte Qualitäten in mein Leben holen. Ne? Also es funktioniert auf einem ganz großen, breiten Spektrum. Das finde ich so wirkungsvoll. Ähm, Selbstmitgefühl ist ein weiteres Element, was in diesem Prozess nicht vergessen werden darf. Ne? Dass ich mitfühlend mit mir und mit dem Prozess umgehe, den ich gerade durchmache. Weil sein Gefühl zu begegnen, es ist nicht so easy peasy. Also das hätten wir es ja schon vorher gemacht. ne? Wenn das so ein leichter Stepptanz wäre, dann hätten wir es schon vorher gemacht. Kann ich mich in diesem Prozess so unterstützen, wie ich das bei einem guten Freund, einer guten Freundin bei unseren eigenen Kindern machen würde. Mm-hmm. Und ich glaube, wenn man etwas hat, Wofür es wert ist, das zu tun, ne? wenn man seine Werte im Leben herauskristallisiert hat, wenn man weiß, was ist denn das, wofür mein Leben auch steht, dann ist man auch bereit, durch bestimmte dunkle Wälder zu gehen, obwohl man Angst hat. Mhm. Und das ist auch ein elementarer Bestandteil des Buches herauszufinden. Was ist eigentlich wichtig? Also womit beschäftige ich mich die ganze Zeit, ne? Und was ist mir denn eigentlich wichtig? Weil ganz häufig gibt es da eine Schere, ne?
1: Soll es geben.
0: Ich hörte auch davon. <lacht> auch in Berlin hier.
1: Ja. Lukas, ich, du erwärmst mein Herz. Lass mich pathetisch enden. Ähm, ich gehe für das Gleiche los wie du. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich äh, so berührt war von deinen Zeilen. Auch wenn ich das Buch noch nicht ganz durch habe. Und ehrlich gesagt war mir, bevor ich angefangen habe, mich auf unser Gespräch vorzubereiten, war mir gar nicht klar, was du alles Großes in die Welt trägst. Und die Welt braucht dich und Menschen wie dich. Wenn ihr auf der Internetseite natürlich alle Links wie immer in den Shownotes, wenn ihr auf der Internetseite von Lukas euch mal ein bisschen umschaut. Du bietest auch irre viele Meditationen zum Beispiel an und ganz tolle trance ähm, du hast gefühlt 26 verschiedene Podcasts, die alle irgendwie von Bedeutung sind und wirklich toll sind. Und ich bin, du bist ein ein Mensch, der neugierig macht und ähm, der viel zu sagen hat und viel Tolles in diese Welt trägt. Und dafür sage ich einfach von Herzen Danke, auch dass du dir am Tag des Geburtstags deiner Tochter ausgerechnet auch am sechsten die Stunde Zeit genommen hast. Und äh, ich wünsche dir von Herzen für deinen weiteren Weg nur das Beste.
0: Ja, Kathi, vielen Dank für die lieben Worte. Ich ich bin immer so am Machen und kann das manchmal gar nicht so fassen, dass das äh, für andere Menschen auch so eine Bedeutung hat. Manchmal realisiere ich das immer erst, wenn ich so ein Feedback bekomme. Also vielen Dank dafür. Und ich werde mich jetzt mal aufmachen zum Geburtstag meiner Tochter und den mit ihr feiern. Darauf freue ich mich nämlich schon den ganzen Tag.
1: Sattel das Einhorn. Alles Gute für dich. Bis dahin. Mein großer Dank gilt zum Schluss natürlich, wie immer euch, ihr lieben Menschen, dass ihr diesen Podcast teilt und dass ihr diesen Podcast hört und für euer Interesse an diesen Themen, in denen so viel Heilpotenzial für die Welt steckt. Nächsten Freitag geht es weiter, dann bleiben wir noch ein bisschen beim Thema Trauma. Ich spreche nämlich mit Julia Sam über emotionales Essen und was emotionales Essen mit dem Kind in uns und unseren vielleicht frühkindlichen traumatischen Erfahrungen zu tun hat. Ich freue mich drauf, ich freue mich auf das Gespräch und ich freue mich natürlich, dass wir verbunden sind. Und noch ein kleiner Reminder, denn am nächsten Dienstag, am 27. Februar, gibt es mein Live-Webinar rund um das Thema, wie Veränderung nachhaltig gelingen kann und warum es dafür Zeit braucht und natürlich jede Menge Wohlwollen und auch Geduld. Wenn ihr Lust habt, schaut in die Show Notes, da ist der Link drin, da könnt ihr euch direkt anmelden und dann sehen wir uns vielleicht schon am nächsten Dienstag im digitalen Raum. Ich freue mich drauf. Schönes Wochenende, bleibt bis dahin wie immer gesund, bleibt zuversichtlich und stets neugierig. Tschüss. Get Happy
0: Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff